0: SWR2 Archivradio Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind.
1: Dieses Ehrenwort blieb hängen aus der sogenannten Barschel Affäre 1987. Es begann mit einer Veröffentlichung des Spiegel. Waterkantgate, Spitzel gegen den Spitzenmann am 7. September 1987, eine Woche vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein, enthüllt der Spiegel unter diesem Titel den ersten Teil des Skandals. Uwe Barschel war in Schleswig-Holstein Ministerpräsident, einer der jüngsten, den die Bundesrepublik je hatte. Mit 38 kam er ins Amt und war ein großer Hoffnungsträger der CDU. 1987 hat er gute Chancen, wiedergewählt zu werden, doch dann veröffentlicht der Spiegel erste Recherchen, wonach jemand, und vermutlich die CDU, den Gegenkandidaten der SPD, Björn Engholm, habe bespitzeln lassen. Engholm sollte mit fingierten Angaben fälschlich der Steuerhinterziehung bezichtigt werden. Die Angaben dazu könnten nur aus den CDU-geführten Finanzministerien in Bonn oder Kiel stammen. Der Bericht im Süddeutschen Rundfunk beginnt mit einem Interview mit Björn Engholm. Detektive vor Ihrem Haus und anderswo, Beschatter hinter Ihrem Auto, Herr Engholm, sind
2: das äh,
3: Räuberpistolen, Vermutungen oder sind es Tatsachen?
2: Ich fürchte inzwischen, dass es Tatsachen sind. Äh, ich habe so bei den ersten Anzeichen dafür auch gedacht, äh, es wäre der Versuch, äh, einen neuen Krimi zu schreiben, weil die Leute wissen, dass ich Krimileser bin. Inzwischen scheint das eine wirkliche äh, dingfeste Tatsache zu sein und äh, darin liegt nun wirklich eine fette Sauerei, dass äh, einer, der der Spitzenmann der SPD ist, mit seiner Familie observiert wird. Äh, wer dahinter steckt, das möchte ich wissen, um äh, wirklich den Staat auf seine Grundlagen zurückzuführen. Wo sowas passiert, da denke ich, sind die Sitten und ist die Moral von Demokratie, und beides braucht sie, zutiefst in Frage gestellt. Sie möchten wissen, wer dahinter steckt. Der Spiegel äußert spekulativ Vermutungen,
3: er knüpft einen Faden, der von den Detektiven über das Hamburger Unternehmen Schwarzkopf bis hin zu Uwe Barschel reichte. Würden Sie diesem Faden folgen wollen?
2: Ich kann diesem Faden deshalb nicht folgen, weil meine Möglichkeiten zunächst sehr begrenzt sind. Ich werde jedoch alle Möglichkeiten von jetzt an, das heißt von heute Montag an, ausschöpfen, auch alle rechtlichen Möglichkeiten, um diejenigen, die mehr darüber wissen, möglichst zu einer Beweiskräftigen Aussage zu bringen. Alle juristischen Möglichkeiten, die es gibt bis hin zur Erhebung einer äh, Strafanzeige, werde ich heute noch
4: gehen. In die Schlagzeilen geraten sind durch den Spiegelartikel nicht nur die Finanzbehörden, sondern auch Engholms CDU-Gegenkandidat, der amtierende Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, Uwe Barschel. Ein guter Freund Barschels, der Geschäftsführer der Schwarzkopf GmbH Ballhaus, habe möglicherweise die Detektive angeheuert und bezahlt. Uwe Barschelt weist diese Vorwürfe des Spiegels weit von sich.
0: Mit einer Kombination aus Behauptungen, Vermutungen und Verdrehungen Unterstellt der Spiegel, die CDU greife zu zwiedächtigen Methoden, um den SPD-Spitzenkandidaten Herrn Engholm moralisch herabzusetzen. Der Spiegel weiß selbst genau, und das geht ja indirekt aus seiner Veröffentlichung auch hervor, dass es völlig absurd wäre, zu behaupten, die CDU hätte Herrn Engholm ausspioniert oder wie immer sie das bezeichnen wollen, gar bis hin zum Bruch des Steuergeheimnisses. Deshalb behauptet der Spiegel dies auch in seiner Ausgabe von heute Morgen gar nicht, sondern er vertraut darauf, dass seine abwägenden Behauptungen in Kombination mit Vermutungen schon ausreichen, um einen abträglichen Verdacht auf die CDU zu lenken.
1: Eine Woche später legt der Spiegel nach. Er bringt Rainer Pfeiffer ins Spiel, einen Medienreferenten von Uwe Barschel. Der habe eine eidesstattliche Versicherung abgegeben. Er habe von Barschel persönlich den Auftrag bekommen, Engholm zu bespitzeln. Der Artikel ist deshalb brisant, weil der Spiegel regulär am Montag erscheint. Das wäre einen Tag nach der Landtagswahl gewesen. Aber es war üblich, dass die ersten gedruckten Exemplare schon samstags an einige Medien gehen und damit wichtige Teile schon in die Öffentlichkeit gelangen. In diesem Fall also einen Tag vor der Landtagswahl. Auch der NDR berichtet deshalb an diesem Samstagmittag und telefoniert mit Uwe Barschel.
4: Das Nachrichtenmagazin der Spiegel kommt in seiner nächsten Ausgabe mit der Story heraus, dass Ministerpräsident Uwe Barschel persönlich den Auftrag erteilt haben soll, Oppositionsführer Björn Engholm zu bespitzeln und seine Steuererklärung zu fälschen. Vergangenen Montag, auch darüber haben wir berichtet, hatte der Spiegel berichtet, dass Engholm von Privatdetektiven im Februar dieses Jahres ausspioniert wurde, um ihn im Wahlkampf zu diffamieren, um zum Beispiel, wie es heißt, sein ausschweifendes Liebesleben an die Öffentlichkeit zu bringen. Außerdem soll es einen anonymen Brief eines Herrn sapiens geben, in dem Engholm der fortgesetzten Steuerhinterziehung bezichtigt wird. Nun also, wie gesagt, die eidesstattliche Erklärung, die nach Informationen des Spiegel der Mitarbeiter von Uwe Barschel, Rainer Pfeiffer, abgegeben haben soll. Darin heiße es, so der Spiegel, dass, Ministerpräsident, dass der Ministerpräsident Barschel Pfeiffer persönlich beauftragt habe, Engholms Steuererklärung zu überprüfen und ihm anonyme Anzeige gegen Engholm diktiert habe. Außerdem, wie gesagt, soll er persönlich den Auftrag zur Observierung Engholz gegeben haben. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, Regie, haben wir eine Stellungnahme von Günter Jansen, dem Landesvorsitzenden der SPD, zu diesem Thema.
3: Wenn der persönliche Mitarbeiter von Herrn Barschel diese eidesstattliche Erklärung abgibt und damit belegt, dass der Ministerpräsident selbst die Ausspionierung und die Verleumdungskampagne gegen Björn Engholm in die Hand genommen hat, dann kann man das nur sehr betroffen machen. Ich muss sagen, wenn die Dinge von Herrn Warschl zur Kenntnis genommen sind und er weiß, was dahinter steckt und er weiß, was er mit diesem Mitarbeiter gemeinsam gemacht hat, dann würde ich, wenn ich überhaupt mir vorstellen könnte, einen Vorschlag zu machen, sagen, dann muss jeder zurücktreten, der so ein Instrument der Verleumdungskampagne in Gang gesetzt hat.
4: Wir bemühen uns derzeit noch um eine Stellungnahme von Uwe Barschel. Ich sehe in der Regie. Ich glaube, Herr Barschel ist jetzt am Telefon. Herr Barschel, wie ist Ihre Stellungnahme dazu? Nochmal. Ja, Moment, wir legen ihn gerade aufs Pult. Er ist da. Herr Barschel, Herr ja. Dr. Barschel, äh, Ihre erste Stellungnahme zu diesen Vorwürfen.
0: Sind wir schon auf Sendung? Ja,
4: wir sind auf Sendung.
0: Die Behauptungen, die ich soeben aus dem Rundfunk erfahren habe, sind völlig aus der Luft gegriffen. Ich möchte in meiner Situation jetzt das einmal so formulieren, Sie sind erstunken und erlogen. Insbesondere ist es völlig frei erfunden, dass ich eine Anweisung gegeben hätte, den Oppositionsführer beschatten zu lassen oder seine Steuerunterlagen zu überprüfen. Ich möchte mit aller Vorsicht, aber doch auch mit Nachdruck sagen, ich glaube an eine beispiellose Kampagne gegen mich, die jetzt wenige Stunden vor Ende des Landtagswahlkampfes und Veröffnung der Wahlkampf Lokale so gesteuert wird, dass ich praktisch keine Möglichkeit habe, mich dagegen wirklich zu wehren.
5: Hm.
4: Ja, wir wollen diese Stellungnahme jetzt, denke ich, erst einmal so äh, stehen lassen. Wir haben natürlich auch versucht, Herrn Pfeiffer zu erreichen. Wir haben auch gehört, dass er seit Mitte der Woche nicht mehr da ist. Und wie ich gehört habe, Herr Barschel, Sie geben heute Abend um 18 Uhr noch eine Pressekonferenz. Ich gebe eine Pressekonferenz. Gut, okay, dann erstmal Dankeschön für diese erste Stellungnahme. Und wir machen, wir machen jetzt weiter mit dem Verkehrsstudio.
1: Die Enthüllungen zeigen Wirkung. Die CDU verliert bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ihre absolute Mehrheit. Stärkste Fraktion wird die SPD. Und es ist klar, dass dabei die Spiegelgeschichte eine Rolle spielt. Kurz nach Schließung der Wahllokale und Bekanntgabe der ersten Prognosen sendet der NDR ein Interview mit dem Belastungszeugen, Barschels Medienreferenten Rainer Pfeiffer.
6: Willenort Wahlabend, 18.08 Uhr. Acht Minuten Nachschließung der Wahllokale. In der allerletzten Phase des schleswig-holsteinischen Wahlkampfes war ja gestern Nachmittag die Bombe hochgegangen. Die Spiegel-Story nämlich über die Behauptung, Ministerpräsident Uwe Barschel habe seinen Mitarbeiter in der Pressestelle Rainer Pfeiffer mit der Bespitzlung von Oppositionsführer Björn Engholm beauftragt. Mit Pfeiffer sprach Butz Peters.
3: Herr Pfeiffer, welche Vorwürfe erheben Sie denn gegen Herrn Barschel?
7: Er hat mich damit beauftragt, äh, äh unter dem Hinweis, dass Enkholm Steuern hinterzogen habe, das zu prüfen. Das habe ich äh, gemacht mit seiner Hilfe und mit Hilfe eines Mitarbeiters, der Staatskanzlei. Der Vorwurf, den er erhoben hatte, erwies sich jedoch als falsch. Äh, Herr Enkholm hat die Steuern auf Heller und Pfennig äh, bezahlt. Der zweite Auftrag erstreckte sich darauf, zu untersuchen, ob Herr Enkholm bisexuell bzw. homosexuell, sei und auch ein ausschweifendes Leben mit Frauen führte. Dazu äh, sollte ich eine Detektei herausfinden, die dazu in der Lage sei. Das war die Agentur Peel in Stubben bei Bremerhaven. Äh, der Auftrag sollte 50.000 Mark kosten. Äh, Barschel sagte dann mir, er werde schon jemanden finden, der diesen Betrag aufbringe und eröffnete mir dann ein paar Tage später dass es Herr Ballhaus von der Firma Schwarzkopf sei. Der möchte allerdings mit der Sache nicht in Verbindung gebracht werden, sondern stellte seinerseits den Auftrag, den ARD-Korrespondenten Bittnaz äh, beschatten zu lassen und äh, seine wahrscheinlich kommunistische Vergangenheit zu dokumentieren, denn er gilt als Feind Nummer eins des Hauses Schwarzkopf. Bei beiden Nachforschungen äh, ist nichts herausgekommen. Die äh, Observation wurde nach etwa zehn Tagen erfolglos abgebrochen und auch die Beschattung des äh, Herrn Bettenhatz bzw. die Aufdeckung seiner Vergangenheit ging ins Leere. Schließlich die letzte Aktion äh, geschah im, am Dienstag vergangener Woche, als mich der Ministerpräsident anrief und bat, ihm eine Wanze zu beschaffen. In einem zweiten Gespräch sagte er mir dann, er wolle die Wanze in sein Telefon, in sein Diensttelefon deponieren, damit sie bei einer am anderen Tage stattfindenden Sicherheitsüberprüfung gefunden würde, mit dem Hinweis dann, äh, dann wird Herr Enkholm wohl schlecht aussehen. Meine Hauptaufgabe bestand darin, taktische Maßnahmen zu unternehmen nach seiner Anweisung, damit Herr Enkholm noch vor der Landtagswahl von der Bildfläche verschwinden sollte.
3: Wer wusste denn außer Herrn Barsch und Ihnen noch etwas von diesen Dingen, die da geschehen sein sollen?
7: Von der Steuerhinterziehungsüberprüfung wusste der Staatssekretär und Chef der Staatskanzlei Hebbeln etwas und partiell auch der stellvertretende Regierungssprecher Ahrensen.
3: Was heißt partiell? Er war in groben Zügen über die Ermittlungen informiert. Und bei den anderen Vorwürfen, wie sah es da aus mit der Information anderer?
7: Da war niemand informiert.
3: Wer war denn über den, Einsatz, den geplanten Einsatz der Wanze informiert?
7: Das war der Staatssekretär Gerd Benke, dem ich das gesagt hatte und dem ich auch bedeutet habe, dass ich das sehr ungern mache, wusste aber schon zu diesem Zeitpunkt, dass ich den Auftrag nicht ausführen werde.
1: Am Tag nach der Wahl erscheint im Spiegel dann die ganze Geschichte. Aus Bonn berichtet Willi Steul. Barschels schmutzige Tricks, so heute Morgen der Spiegeltitel. Absurd, ungeheuerlich, sagt Ministerpräsident Barschel,
8: sein Vorgänger Stoltenberg, haltlose Diffamierung. Uwe Barschel hat selbst einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss angekündigt, hat am Wahltag Anzeige gegen Pfeiffer und die verantwortlichen Spiegelredakteure erstattet. Björn Engholm, der spd ministerpräsidentenkandidat deutet mittlerweile an, dass die SPD Neuwahlen für den Fall anstrebt, dass doch ein Teil der Verantwortung für die Angelegenheit auf Ministerpräsident Barschel fällt.
2: Gäbe es wirklich tiefgreifende Enthüllungen in diesem Lande, wen immer sie betreffen, dann müsste man über eine solche Frage nachdenken, weil dann viele von falschen Voraussetzungen ausgegangen wären.
1: Die Kritik am Spiegel wächst. Der habe die Geschichte bewusst einen Tag vor der Landtagswahl veröffentlicht, um der CDU bei der Wahl maximal zu schaden. NDR-Redakteur Butz-Peters interviewt dazu Spiegel-Chefredakteur Erich Böhme.
3: Als erstunken und erlogen bezeichnete Ministerpräsident Barschel die Vorwürfe in der neuen Ausgabe des Spiegel. Haben Sie denn mehr Beweise als die Behauptungen und die Aufzeichnung von Herrn Pfeiffer, Herr Böhme?
5: Wir haben eine eidesstattliche Versicherung von Herrn Pfeiffer, die ist 22 Seiten lang. Herr Pfeiffer war schließlich enger Mitarbeiter von Herrn Barschel. Wir haben zweitens Aufzeichnungen von Herrn Pfeiffer selbst. Wir haben drittens ein Papier von der Handschrift des Ministerpräsidenten, welches Aufschluss gibt über seine Anweisung, dieses Steuergeheimnis des Herrn Engholm auszuhöhlen. Äh, Sie müssen dazu natürlich sehen, dass von den beiden Staatssekretären der Staatsregierung zugegebenermaßen äh, die Ausforschung durch Detektive festgestellt ist, Dies, die Herausgabe von Steuerakten festgestellt ist. Das sind ja alles Dinge, die längst zugegeben sind. Wir haben sozusagen auf einen Pott den Deckel gebracht.
3: Gibt es dann aber nicht noch weitere Beweise, handfeste Beweise dafür, dass Herr Barschel, wie Sie behaupten, Hintermann dieser ganzen Dinge ist?
5: Ich kann nur einem Menschen, der eine eidesstattliche Versicherung abgibt und dessen Leumund bisher von Herrn Barschel nicht bezweifelt worden ist, glauben. Herr Barschel hat Ihnen
3: vorgeworfen, dass Sie ihn nicht zu den Vorwürfen befragt hätten. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf von Herrn Barschel?
5: Doch mal jemanden, der sich nicht befragen lässt. Wir haben zwei Wochen lang Versuche unternommen, es Herrn Barschel direkt vorzuhalten. Wenn Herr Barschel Ende voriger Woche uns nicht empfängt und die Vorwürfe nicht entgegennimmt und sein Sprecher sagt, dann sucht mal schön, dann ist ein Zeitpunkt erreicht, wo weitere Vorhaltungen nicht möglich sind.
3: Die Informationen von Herrn Pfeiffer waren ja am Mittwoch der vergangenen Woche hier bei Ihnen bekannt. Warum sind Sie mit den Informationen erst am Samstagnachmittag herausgekommen, da sind Sie erst bekannt geworden, also kurz vor dem Tag der Wahl?
5: Wir sind nicht die staatliche Pressestelle des Landes Schleswig-Holstein. Wir sind auch nicht eine Tageszeitung, sondern der Spiegel kommt jeden Montag raus. Hätte uns die eidesstattliche Versicherung des Herrn Pfeiffer die Woche zuvor vorgelegt, dann wären wir selbstverständlich schon mit dem letzten Spiegel herausgekommen. Da sie uns erst am Mittwoch vorlag und der nächste Spiegel erst montags erscheint, ist es in diesen Spiegel gekommen. Wir selber haben überhaupt keine Verlautbarung gemacht. Es ist... In Hamburg inzwischen üblich, weil der Spiegel ja immer eine Million Exemplare druckt, dass in die Hände von Journalisten schon der Spiegel am Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen gelangt. Dies ist nicht in unserer Macht. Wir selber haben überhaupt keine Veröffentlichung gemacht.
1: Die Rücktrittsforderungen gegen Uwe Barschel werden immer lauter. Weitere vier Tage später, am 18. September, gibt er seine berühmte Pressekonferenz.
0: Meine Damen und Herren. Über diese Ihnen gleich vorzulegenden eidesstattlichen Versicherungen hinaus gebe ich Ihnen, gebe ich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Schleswig-Holsteins und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort, ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind. Ich danke Ihnen.
9: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Uwe Barschel heute Vormittag vor der aus aller Welt nach Kiel angereisten Presse. In einer 80-minütigen Erklärung und der anschließenden Befragung durch die Journalisten wies Barschel sämtliche von seinem ehemaligen Pressereferenten Pfeifer erhobenen Vorwürfe zurück, nicht nur den Vorwurf der Bespitzelung von Oppositionsführer Björn Engholm, sondern auch den er Barschel hätte eine anonyme Anzeige wegen Steuerhinterziehung gegen Engholm initiiert, wie auch den Vorwurf, er habe bei Pfeiffer eine sogenannte Wanze bestellt. Im Einzelnen Ralf Martin in Kiel. Mit welchen Belegen hat der Ministerpräsidentin die Glaubwürdigkeit des Spiegelinformanten Pfeiffer zu erschüttern versucht?
8: Nun zunächst einmal mit einer eigenen, sehr umfangreichen eidesstattlichen Versicherung, die er ergänzt hat und quasi als Beleg dafür angeführt hat er acht Zeugen, die wiederum eigene eidesstattliche Versicherungen abgeben, indem zu einzelnen im Spiegel geäußerten Vorwürfen Stellung genommen wird, die Uwe Barsche glaubt, entkräften zu können. So etwa die Frage der Observation von Björn Engholm die Frage der Lüftung seines Steuergeheimnisses, die Frage, Sie haben sie angeschnitten, der Wanze, oder auch dieses Gespräch mit der unabhängigen Wählergemeinschaft, wo Pfeiffer bzw. der Spiegel den Ministerpräsidenten ja vorwirft, er habe im Februar dieses Jahres versucht, in einem Gespräch mit Professor Guldagger in
9: Hamburg, die unabhängige Wählergemeinschaft auseinander zu dividieren oder zu zersetzen. Hm. Herr Pfeiffer will ja Glauben machen, er sei ein sehr enger Vertrauter von Herrn Barschel gewesen. Ich glaube, der Ministerpräsident selbst Sie das anders. Ja, dies hat er bestritten. Er hat gesagt, dass äh, Rainer
8: Pfeiffer als ein Mitarbeiter der höheren Mitarbeiterschaft in der Pressestelle gerade derjenige gewesen sei, der äh, am wenigsten Kontakt zu
9: ihm und umgekehrt gehabt habe. Danach gab es eine Pressekonferenz, ich habe das schon angesprochen, mit Fragen, die gestellt werden durften. Es sollte mich wundern, Herr Martin, wenn der Ministerpräsident nicht gefragt worden ist, ob er nicht an Rücktritt gedacht habe oder denke.
8: Naja, so direkt auch nicht. Aber die Frage wurde schon gestellt nach persönlichen Konsequenzen. Denn gestern machte hier in Kiel das Gerücht die Runde. Bis zur Erklärung aller Vorwürfe äh, wolle er seine Amtsgeschäfte ruhen lassen. Darauf Uwe Barschel.
0: Ich habe Herrn Kollegen Schwarz gebeten, in aller Sorgfalt, den Einstellungsvorgang Pfeiffer zu überprüfen. Sollte sich im Untersuchungsausschuss, auch das habe ich bereits gesagt, herausstellen, dass es da neue Details gibt, die mir unbekannt sind im Moment, bin ich der Letzte, der nicht bereit wäre, solchen Gedanken näher zu treten. Im Moment sehe ich zu solchen Überlegungen überhaupt keine Veranlassung. Etwas völlig anderes ist die Tatsache, dass ich sehr darunter Leide, dass ich mich bedrückt fühle durch die Tatsache, dass ein solcher Mensch in die Pressestelle eindringen konnte, ich hätte fast gesagt mit wahlraffmethoden eindringen konnte, und unter Zuhilfenahme der einen oder anderen apparativen Möglichkeiten der Pressestelle äh, ein zumindest moralisch, zumindest moralisch verwerflichte Aktivitäten an den Tag zu legen?
8: Nun, die Angriffe gegen Pfeiffer oder beziehungsweise die Rückweisung der von Pfeiffer geäußerten Vorwürfe, das ist die eine Geschichte. Die Rolle, die der Spiegel, Herr Uhlemann, gespielt hat, das ist eine andere. Und für Uwe Barschel auch dies als Antwort auf eine entsprechende Frage trägt eben der Spiegel durch seine Veröffentlichungen ähm, zum Zeitpunkt äh, einmal eine Woche vor der Wahl und unmittelbar am Montag danach mit den Vorveröffentlichungen eben neben Rainer Pfeiffer die volle Verantwortung für das, was da nun im Raum steht. Jedenfalls Uwe Barschel kann dies alles nicht mehr als Entgleisung oder gar Schlamperheit Spiegels bezeichnen.
0: Für mich ist das hier keine Schlamperei, sondern hier wurde ganz gezielt kalkuliert, veröffentlicht mit dem Ziel, einen wehrlosen Ministerpräsidenten zu treffen, wenige Stunden vor Öffnung der Wahllokale. Aus diesem Grunde bleibe ich bei der Formulierung nicht Schlamperei, sondern Versuch des Rufmordes oder Rufmordkampagne.
8: Ja, und zu erwähnen wäre in diesem Zusammenhang eigentlich nur noch, dass Uwe Barschel neben der Strafanzeige gegen Rainer Pfeiffer auch heute zivilrechtliche Schritte angekündigt, hat gegen Pfeiffer zum einen und eine Schadenersatzforderung in einer uns unbekannten
9: Höhe auch gegen den Spiegel. Fazit, Herr Martin, wer gehofft, erwartet hatte, dass der heutige Tag da eine Klärung bringen würde, der wurde enttäuscht. Noch immer ist nicht klar, auch nach dieser Erklärung von Uwe Barschel, ob das nun eine Affäre Barschel, eine Affäre Pfeiffer oder eine Affäre Spiegel ist.
8: Naja, ich würde aber Folgendes festhalten wollen. Dadurch, dass Uwe Barschel seine Eidesstätigkeit Erklärung sowie die acht weiteren ja einem Gericht direkt zuleiten wird, bekommen diese eidesstaatlichen Erklärungen eine gewisse strafrechtliche Relevanz. Sie können also in diesem Strafverfahren eine Bedeutung spielen, während diejenige von Rainer Pfeiffer, die ja bisher offenbar nur dem Spiegel vorliegt, ähm, diese Bedeutung noch nicht hat, denn... Das sagte Uwe Marshall auch in seiner äh, Vernehmung. Gestern äh, habe Rainer Pfeiffer offenbar zur Sache selbst keine näheren Angaben gemacht.
9: Und auf eidesstaatliche Versicherungen, die nicht stimmen, stehen immerhin bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe. Ein Bericht von Ralf Martin aus Kiel war das. Bleibt noch zu ergänzen, auch aus Kiel, dass Oppositionsführer Björn Engholm von der SPD heute die Landesregierung und die CDU scharf angegriffen hat. Bespitzelung, Steuerdenunziation und eine organisierte Schmutzkampagne, das ein Zitat, durch die CDU hätten auf die Ausschaltung des politischen Gegners gezielt. Ein Zitat von Engholm, ich nenne das ein politisches Komplott, das in seiner Komplexität unmöglich, ohne Wissen oder Duldung
1: des Regierungschefs organisiert werden konnte. Zitat Ende. Am selben Vormittag ist die Affäre dann auch Thema im Bundestag in Bonn. Wenn ich eben sagte, Frau Seitzer, dass in Bonn um neun sei ein Barschel Termin gewesen, so habe ich mich ein bisschen vergröbert ausgedrückt. Es ging um Fragen
7: der Berichterstattung im Zusammenhang mit Uwe Barschel. Es ging um Äußerungen von Gerd Stoltenberg, der den Spiegel als linke Kampfpresse tituliert hatte. Kohl und Bangemann hatten in ein ähnliches Horn gestoßen von Kampagne gesprochen. Frage blieb in der Finanzminister heute bei seiner Formulierung.
10: Herr ja, Stoltenberg hat zu Beginn seiner Rede darauf hingewiesen, dass der Begriff Kampfpresse. Er sprach nicht von linker Kampfpresse. Es ging also nur um den Begriff Kampfpresse. Nicht von ihm in die politische Diskussion der Bundesrepublik eingeführt wurde, sondern von dem früheren Spiegelredakteur und SPD-Mitglied Konrad Ahlers. Mhm. Da aber ja die aktuelle Stunde von den Grünen beantragt worden war, hatte auch ein grüner Abgeordneter das allererste Wort.
7: Nun mag bei Ihnen niemals Frohsinn geherrscht haben, ob nun der Spiegel die Flickaffäre aufgedeckt hat, den neue Heimatskandal ans Licht brachte. Die seltsamen Geschäfte von Herrn Strauß, lange ist's ja her, enthüllte. Aber was gibt Ihnen, als auf die Verfassung vereidigten Mitgliedern der Bundesregierung das Recht, sich zum Oberzensor der Medien aufzuwerfen?
10: Schilly gab zu, er selbst habe sich ja auch schon mal, wie viele andere, über den Spiegel geärgert und aufgeregt, aber damit müsse ein Politiker eben leben.
7: Das ist aber quasi eine Existenzbedingung einer freien und unabhängigen Presseberichterstattung, dass sie niemandem zu gefallen sein kann. Eine freie Presse schafft Öffentlichkeit, ohne die
5: Demokratie nicht funktioniert.
10: Ihm entgegnete Klaus Weirich von der CDU.
5: Wer wie der Spiegel wenige Stunden vor der Öffnung der Wahllokale in Schleswig-Holstein eine manipulative Brandfackel in die Wahllandschaft schleudert, Wer seine Titelstory mit einer unbewiesenen Tatsachenbehauptung unter der Überschrift Barschels schmutzige Tricks ausstaffiert, wer dabei im Vorhinein massive Vorverurteilungen vornimmt und damit ein Stück journalistischer Freiheit missbraucht, der fordert Kritik geradezu heraus.
10: Sie sehen an diesen wenigen Originaltönen schon die Tendenz der Aktuellen Stunde. Grüne und SPD stellen sich hinter Spiegel und Hamburger Morgenpost, während die Regierungsseite ihre Kritik an den Blättern wiederholte und bekräftigte. Und wie immer in solch einer Debatte fällt dann nach kurzer Zeit das Stichwort politische Kultur. Diesmal brachte es Norbert Gansel.
9: Für diese politische Kultur, für ihre Bewahrung, haben sie Stern, Morgenpost und Spiegel Mehr verdient gemacht als mancher von uns. Ich habe mit einem Zitat begonnen, es stammt aus der Doktorarbeit des Herrn Barschel über die Stellung des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten aus dem Jahr 1971. Und ich zitiere aus dieser Arbeit die Seite 139, da heißt es, die Presse wird besonders dann den Ministerpräsidenten überwachen, wenn er sich nicht auf eine echte regierungsfähige Mehrheit stützen kann. In dieser Situation ist besonders zu erwarten, dass die Presse jede Handlung des Ministerpräsidenten dahin überprüft, ob sie mit dem Willen der Mehrheit der Parlamentarier übereinstimmt.
10: Für diese Recherchearbeit hat sich sicher mancher bei ihm bedankt und nach ungefähr einer halben Stunde ging dann Minister Stoltenberg ans Rednerpult. Die Stimmung im Wasserwerk, Lautstärke und Zwischenrufe erreichten ihren Höhepunkt.
6: Sie können doch nicht bestreiten, was ich am Wahlabend hier erinnert habe, dass die Morgenpost mit profilierten sozialdemokratischen Redakteuren an der Spitze und der Stern wahrheitswidrig mitten im Wahlkampf unser Ministerpräsident, meinem Freund Uwe Barschl, eine Mitschuld am Tod der Piloten geben wollten. Sie können doch nicht bestreiten, dass dieser Vorwurf zusammengebrochen ist. Und deswegen sollten Sie hier nicht so selbstgerecht auftreten, meine Kollegen der Sozialdemokraten und der Grünen. Und dass das natürlich ein schwerer Schlag für uns in diesem Wahlkampf war, das konnten wir wohl an dem Abend noch einmal in Erinnerung rufen, nachdem wir den zweiten Vorgang. Nachdem wir den zweiten. Ich formuliere, hier ich formuliere hier ganz exakt und setze mich mit dem Thema Kampfpresse und bestimmten Personen auseinander.
10: Der Präsident musste dem schließlich zu Hilfe kommen, damit er seinen Satz zumindest vollenden konnte. Freimut Duwe schließlich erinnerte an Willy Brandt, der freiwillig zurückgetreten sei, weil in seinem Amtsbereich ein Guillaume tätig gewesen war. Duwe forderte Stoltenberg direkt auf.
9: Sie sind persönlich Verantwortung, verantwortlich, Herr Dr. Stoltenberg. Sie gelten hier im Lande als der kälteste Demagoge der Republik. Wachen Sie endlich auf! Ver verzichten, Sie, verzichten Sie auf Ihr besonderes Talent und begreifen Sie endlich, um was es hier geht. Entlassen Sie Ihren Ministerpräsidenten. Sonst breitet sich die sumpfige Klebrigkeit, die Herrn Barschel an seinen Stuhl fesselt, aus über das ganze Land.
10: Diesen letzten Satz des Abgeordneten Duwe im Übrigen bezeichnet der Präsident als unparlamentarisch.
1: Es stehen nun also die eidesstattlichen Erklärungen Uwe Barschels und Rainer Pfeifers gegenüber. Am 21. September bringt der Spiegel neue Details, ist sich aber bezüglich der Rolle von Uwe Barschel nicht mehr so sicher.
2: Neue Spiegelenthüllung heute mit einer von Barschel vorformulierten, gefälschten Pressemitteilung habe Unfriede zwischen SPD und Grüne getragen werden sollen. Das Spiegelenthüllungen zweiter Teil, mein Kollege Gerd Schneider meint eher Spiegel-Rückzugsgefecht.
11: Was wir erfahren, sind keine neuen Beweise für die angeblich schmutzigen Tricks des Ministerpräsidenten Barschel, sondern nur den Hinweis, dass Pfeiffer auch eine Pressemeldung gefälscht hat. In seinem Rückzugsgefecht kommt der Spiegel zu dem Schluss, ob der Ministerpräsident sämtliche Undercover-Operationen persönlich angeordnet hat, wie Pfeiffer behauptet, oder untergebene hat gewähren lassen, ist mittlerweile fast schon von zweitrangiger Bedeutung. Zitat Ende. So einfach darf es sich auch der Spiegel nicht machen. Ohne weitere Belege für Pfeiffers Behauptungen, dass der Ministerpräsident persönlich in die Affäre verstrickt ist, kommt der Vorwurf der versuchten Wahlbeeinflussung nicht vom Tisch. Und nicht nur Wähler... Auch die Journalie, die der Enthüllungsstory aufgesessen ist, könnte sich geleimt fühlen. Entschieden freilich ist noch nichts. Barschel muss sich weiterhin nach der politischen Verantwortung für das unheilvolle Treiben seines Mitarbeiters Pfeiffer fragen lassen. Aber auch die schleswig-holsteinische SPD muss sich nach der Mitwisserschaft fragen lassen. Bis heute unwidersprochen behauptet der Stern, dass Pfeiffer seine Story erst der SPD und dann dem Spiegel angeboten habe.
1: Auf der politischen Ebene gehen die Koalitionsgespräche derweil weiter. Noch immer will die CDU mit Uwe Barschel eine Regierung mit der FDP und dem südschleswigischen Wählerverband bilden. Am 25. September aber tritt Uwe Barschel dann doch zurück.
0: Ich werde von meinem Amt als Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein zurücktreten.
1: Heute Mittag, genau
12: 13.06 Uhr in Kiel, die Worte des Tages gesprochen von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Uwe Barschel. Können die Landesregierung und die CDU in Kiel, so fragt heute die Frankfurter Allgemeine Zeitung, sich in immer neuen Enthüllungen vorführen lassen, ohne darauf politisch zu reagieren? Nun, Landesregierung und CDU haben reagiert, Uwe Barschel ist also zurückgetreten. Ein bewegter Nachmittag in Kiel, Hans-Ulrich Frank berichtet.
13: Es war wenige Minuten nach eins, als auf einer Sonderpressekonferenz Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Uwe Barschel dem politischen und öffentlichen Druck nachgab.
0: Nur noch bis zum Ende der Wahlperiode, also bis zum 2. Oktober 1987, werde ich die Amtsgeschäfte weiterführen. Danach wird mein bisheriger Stellvertreter, Minister Dr. Henning Schwarz, bis auf Weiteres die Landesregierung geschäftsführend leiten.
13: Die Reaktion der im Parlament vertretenen Parteien war unterschiedlich. Die FDP und ihr Chef Wolf-Dieter Zumford blieben bei ihrer Koalitionsaussage.
5: Durch diesen angekündigten Rücktritt ändert sich für die FDP nichts an ihrer Wahlaussage,
9: wonach sie zur Zusammenarbeit mit der CDU, im Parlament und in der Regierung auf der Grundlage ihres Programms bereit ist. Die FDP erwartet von dem Vertreter des Südschleswigsten
5: Wählerverbands, Karl Otto Mayer, dass er die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten und damit die Regierungsbildung ermöglicht.
13: Doch Karl Otto Mayer wehrte bereits ab. Er steht für die Wahl, und das ist der bisherige Stand, eines neuen CDU-Ministerpräsidentenkandidaten nicht zur Verfügung. Oppositionsführer Björn Engholm trat zwei Stunden nach dem noch amtierenden Ministerpräsidenten vor die Presse. Ich
2: denke, dass der Weg durch den Rücktritt von Herrn Dr. Barschö für einen landespolitischen Neuanfang frei geworden ist. Als Gewinner der Landtagswahl, und um darauf hinzuweisen, haben wir in den letzten zwölf Tagen nie verzichtet, stehen die Sozialdemokraten bereit, diesen Neuanfang in Schleswig-Holstein politisch konstruktiv zu gestalten. Für Engholm war die Entscheidung Barschels längst überfällig.
13: Engholm erklärte, Barschel trage die politische und moralische Verantwortung für alle Vorgänge in seiner Umgebung. Und er forderte die Liberalen auf, ihre Koalitionsaussage zu überdenken, zum Wohle eines neuen politischen Anfangs in Schleswig-Holstein. Uwe Barschel, noch sechs Tage im Amt des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten, nahm in der fünf minuten pressekonferenz die politische Verantwortung für die durch seinen ehemaligen Mitarbeiter Rainer Pfeiffer ausgelösten Aktivitäten auf sich. Barschel wies aber jegliches Mitwissen oder gar Mitwirken weit von sich. Barschel hat sich mit seinem heutigen Schritt gegen den Willen seiner Partei entschieden, die ihn im Amt halten wollte.
12: Fünf Jahre war Uwe Barschel politischer Vormann im nördlichsten Bundesland. Für die nüchternen Schleswig-Holsteiner immer nur der Ministerpräsident oder Regierungschef. Die Bezeichnung Landesvater verbot sich allein wegen Barschels noch recht jugendlichen Alters, er ist erst 43. Barschel Rücktritt, Reaktionen von Schleswig-Holsteinern, heute Nachmittag auf Kieler Straßen erfragt.
3: Es wurde Zeit, denn letztendlich ist er für seine Regierung,
1: für seine Beamten verantwortlich. Was im Einzelnen gelaufen ist, ist aber uninteressant.
4: Er muss für sowas gerade stehen, wenn er der Obmann seiner Partei ist. Da kann er nicht also sich jetzt hinter verstecken. Ich habe es nicht gewusst und Ehrenwort und Es ist zu viel Schmutz aufgewirbelt worden. Und ich habe ihm das so gewünscht, dass er durchhält. Aber da hat man wohl nachgeholfen. Menschlich bedauere ich es. Dass jetzt das Misstrauen auf beiden Seiten so groß ist, dass da so etwas hier passieren kann.
12: Und nun Reaktionen seiner politischen Freunde und Gegner. Zuerst Schleswig-Holsteins CDU-Chef, Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg. Er ist zurzeit in Washington bei der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank.
6: Ich respektiere die Gründe, die über veranlasst haben, seinen Rücktritt zu erklären. Es ist eine freie, persönliche Entscheidung. Die ist noch einmal verbunden mit der ausdrücklichen Feststellung, dass er seine Aufgaben auch darauf konzentrieren wird, die
11: gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zu widerlegen. Ich gehe davon aus, dass die Koalitionsgespräche mit den Freien Demokraten weitergehen. Wir werden in den nächsten Tagen, meine politischen Freunde, hier jetzt und ich werde mich am Montag beteiligen, die Folgerungen für die Wahl eines neuen
14: Ministerpräsidenten und die Arbeit im Land ziehen. Nach Stoltenbergs Ansicht sind in Schleswig-Holstein keine Neuwahlen erforderlich. Der Landtag sei verpflichtet, im Sinne der Landessatzung Lösungen zu finden, die zur Neuwahl eines Ministerpräsidenten führen, sagte der Finanzminister. Stoltenberg meinte weiter, an seinem Wunsch, Bundesfinanzminister zu bleiben, habe sich nichts geändert.
12: Der Chef der Bundes-CDU, Bundeskanzler Helmut Kohl, derzeit in Berlin bei der Konferenz Konservativer und Christdemokratischer Parteiführer, war erst auf wiederholte Nachfrage zu einer Stellungnahme bereit.
6: Der Kollege Basel hat heute früh mit mir telefoniert und mir mitgeteilt, dass er um 13 Uhr diesen Entschluss bekannt gibt. Die Verantwortung, die Zuständigkeit liegt nach unserer Ordnung eindeutig bei den Freunden in Schleswig-Holstein. Ich habe alles Vertrauen und Zutrauen zu ihnen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Im Übrigen stehen wir in einem engen Kontakt.
12: Dann die FDP in Kiel, wie gehört immer noch bereit, mit der CDU zusammenzugehen. Hier die Reaktion der Bundespartei aus Bonn.
2: Die FDP bewertet den Schritt von Herrn Barschl als ehrenvoll, dass er
3: die
12: politische Verantwortung übernimmt, dass er ihn wirklich, wir respektieren das. Die FDP hat übrigens nie zu keinem Zeitpunkt einen Zweifel daran gelassen, dass für Herrn Barschl bis zum eindeutigen Beweis des Gegenteils die persönliche Unschuldsvermutung gilt. Und nun die SPD, Gewinner der schleswig-holsteinischen Wahl vom 13. September, immer noch hoffend, aus dem barschl ausstieg einen Engholm-Aufstieg zu machen. Auch für die SPD gilt, dass die Machenschaften, für die Barschel
14: die Verantwortung übernommen hat und das wirkliche Ausmaß seiner persönlichen Verstrickung restlos aufgeklärt werden müssen. Parteichef Vogel erklärte, der Rücktritt wäre besser schon zu einem früheren Zeitpunkt geschehen. Ähnlich äußerte sich auch sein Parteifreund Bar.
6: Es war überfällig. Es klärt die Situation. Die richtige Fortsetzung heißt jetzt Neuwahlen, denn das PAD ist ja damit nicht überwunden.
12: Die Grünen in Kiel an der 5-Prozent-Hürde gescheitert, in Bonn seit 1983 vierte parlamentarische Kraft. Bonns Grüne zum Kieler Rücktritt. Wie der Bundesvorstand der Partei
14: plädierte auch die Fraktionssprecherin der Grünen im Bundestag Schoppe für sofortige Neuwahlen in Schleswig-Holstein. Der Rücktritt Barschels war überfällig. Gleichzeitig ist klar, dass die Auswechslung eines Ministerpräsidenten in Schleswig-Holstein nicht ausreicht, sowohl den Sumpf politischer Intrigen trocken zu legen, als auch eine grundsätzlich andere Politik durchzusetzen.
12: Und noch eine Reaktion zum Barschel-Rücktritt. Sie kommt von dem Magazin, das in Enthüllungen des Kieler Ex-Medienreferenten Rainer Pfeiffer erst die nötige Explosionskraft verlieh. Der Chefredakteur des Spiegel,
14: Böhme, nannte den Rücktritt einen folgerichtigen Vorgang. Wir haben dies kommen sehen, es ist keine Überraschung für uns, erklärte er. Der Spiegel empfinde keine persönliche Genugtuung. Das Magazin fühle sich in einigen entscheidenden Punkten, die inzwischen bekannt geworden seien, bestätigt, sagte Böhme.
1: Barschels Stellvertreter Henning Schwarz übernahm die Regierungsgeschäfte. Da er aber keine Regierungsmehrheit bilden konnte, kam es im Mai des kommenden Jahres zu Neuwahlen. Björn Engholm wurde Ministerpräsident, sogar Kanzlerkandidat der SPD, bis auch er 1993 von allen Ämtern zurücktreten musste, weil herauskam, dass er von seiner Bespitzelung durch Rainer Pfeiffer schon früher wusste, als er bis dahin behauptet hatte. Die weiteren Ermittlungen ergaben außerdem, dass der Kronzeuge der Spiegelenthüllungen Rainer Pfeiffer teilweise falsche Aussagen gemacht hat. Ob und wie viel Barschel also wirklich von der Bespitzelung Engholms wusste, ist bis heute nicht gesichert. Marschall selbst hatte nach seinem Rücktritt noch die Hoffnung, sich entlasten zu können, doch dazu kam es nicht mehr. Am 11. Oktober, drei Wochen nach seinem Rücktritt, wurde er von Sternreportern tot im Genfer Hotel Bori Varsch aufgefunden. Dazu und zu den ersten Ermittlungen damals gibt es eine eigene Folge hier im SWR 2 Archivradio.